0: Buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos, y Jimmy nos ayuda y nos ayuda de desac... ahora sí, es que estábamos como decimos, trabajitos que no podíamos desactivarlo. <risas> ah, Jimmy no nos quería escuchar, no. eso es, buenas sí. tardes, bienvenidos todos a Sal y Pimienta, programa para gente con criterio, Jimmy no nos quería dejar hablar hoy, quería que el programa fuera en silencio. Está pidiendo aumento de salario, creo. Yo creo que era como la huelga de ese del Suntrax, así de, de, de voces caídas. Ah, caritas. eso puede ser, que se, se anexó a la, a, la, a la huelga del Suntrax y comenzó primero. Ay, puede ser, puede ser. Pero bueno, oh, bienvenidos a Salir Pimienta. Mariela.
1: Programa para ¿Eh? gente con criterio.
0: Cuando uno encuentra que le cambie el nombre <ríe> del
1: tema. Te, de te, te ayudo, te ayudo, te ayudo. ¿no? Estoy...
0: Ya dale, estoy aquí.
1: Dale, pues, dale. Pues.
0: Metro informa. Hashtag metro informa. Compartimos nuestro horario de operaciones del metro de Panamá en ambas líneas. Hashtag Panamá. Hashtag horario. Datos de interés para nuestros viajeros. Hashtag metrocultura. Hashtag atención metro. Si deseas recibir atención, puedes dirigirte a este punto. Hashtag atención metro. Hashtag metrocultura. Buah miren la AIG, solicitar tu carta de saldo con el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá Terpel es la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. tener un auto eléctrico en Panamá Ahora sí si es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltec, Electrolineras, en tu camino. Listo y Brito. Bueno, eh, Mariela, presentaron otro recurso de inconstitucionalidad en contra de el fallo de los magistrados del Tribunal Electoral que no levantó o que impidió el levantamiento del fuero penal electoral a... Um, contra el expresidente Ricardo Martinelli, pero adicional al recurso de inconstitucionalidad están, están presentando una demanda por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos contra los magistrados Heriberto Araúz Sánchez y Alfredo Juncauen de Jaque Muy están bien. solicitando sean separados de su cargo por la transparencia e integridad de la investigación y en de lo delicado del hecho denunciado. La denuncia la presenta Mitchell Doens.
1: Muy bien. De verdad que bien. Qué buena pues, noticia.
0: Mira, te voy a decir, eh, es, que, es que yo creo que lo que sucedió es tan escandaloso que ya escapa de... bueno. Ahí lo están diciendo, ¿no? Extra limitación de funciones por meterse en temas que no, no son competencias del Tribunal Electoral, son competencias Ahora, les, pre,
1: le, les, les pregunto a ambas, ¿esto es algo que se ha, se ha dado antes de que se le ponga este tipo de demandas a un magistrado o a un tribunal electoral?
0: Yo no recuerdo, Mariela. Me por, no, eso puse, por eso puse arrugué la cara porque estaba tratando de pensar y no. no entre eso y que, el, y el, y que, el, y que el, el procurador está solicitando que se declare, y se investigue lo de, lo, lo de los, la inversión de, del turismo, estoy en shock, como que están pasando cosas que no, que no las tengo como registradas en mi estructura legal en la cabeza, ¿no? No lo sé. Bueno, eh, ellos están presentando sí, bueno. esta denuncia penal eh, y aparte hay una denuncia por inconstitucionalidad del fallo que habrá que ver qué acuerda los magistrados del, del Tribunal Electoral, lo cierto, de, perdón, de la Corte Suprema, lo cierto es que en la que presentaron ayer, que era la demanda de inconstitucionalidad, el, la ponente quedó Maribel Cornejo. En esta, la ponente es María Eugenia López. Ambas eh, sí, ambas fueron admitidas en el Tribunal Electoral y esas son los magistrados ponentes. Eh, que les tocará decidir si admiten o no y o hacer un fallo. Sí, eso es. Sí, bueno, que... cariño, cosas vederes, Sancho, cosas que están pasando en la corte, que se están, para mí, lo que leo, abuelo de pájaro, es la excelente idea de que los, de, los ciudadanos se están activando, o sea, la gente ya no se está dejando meter los gol sin hacer nada, vamos a hacer algo, entonces, esperemos que las instituciones de control de justicia respondan a estas iniciativas ciudadanas así sí. es bueno por el otro lado eh, parece que hubo una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley le no perdón contra la ley de incentivos turísticos que otorga el 100% de lo que se invierte en bonos o acciones de los proyectos turísticos en, eh, en lo que le llaman créditos fiscales. El crédito fiscal es como un cheque pa para, para pagar impuestos que además hicieron que pudiese ser transferible, lo que lo coloca casi, casi, casi como si fueran efectivos. Bueno, uh -huh. present el, eh, Ramón Arias, eh, Ramón Ricardo Arias, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley por dos cosas. Uno porque lo hicieron a través de la Comisión de Comercio y cuando se afectan ingresos para el Estado debió haber sido la Comisión de Gobierno. Ese es el primer argumento que ellos utilizan, por lo tanto se viola el reglamento interno de la Asamblea y ellos aducen eso es inconstitucional. El segundo es que hay una ley en la cual tú no puedes afectar los ingresos del Estado si no encuentras una renta sustitutiva. Y aquí no estamos hablando de, de 100 millones, 200 millones. Aquí estamos hablando de una ley que ya tiene más de 1.250 millones en aplicaciones en solo 15 proyectos. Wow. Así que para que vayan, eh, solo 15 proyectos en menos de un año tienen 1.250 millones de dólares que de ser aprobados se traducirían en 1.250 millones menos que se recibirían en el Estado en cuestión de impuestos en los próximos cinco años. Eh, la demanda de fue presentada ya hace un tiempo y cuando se presentan estas demandas de inconstitucionalidad le toca al Procurador de la Administración o al Procurador de la Nación emitir un criterio. La noticia hoy es que el criterio emitido por el Procurador de la Nación, Javier Caraballo, es que es inconstitucional por ambos temas y solicita a la Corte Suprema de Justicia declaren inconstitucionalidad este tema, inconstitucional este tema. Tú sabes que lo que, bueno, es, seguro que es como tú dices, pero no sé por qué me parecía que esto era materia de la Procuraduría General eh, de la de la ¿La administración? ¿De la, administración? ¿De la administración. La administración. Uh -huh. No sé. Sí, no, no, pero... no, es, es Javier Caraballo. Ahora, eh, y, y sería interesante traer a alguien que pudiese hablar con propiedad del tema, pero eh, lo cierto es que la opinión en esta ocasión fue de Javier Caraballo, procurador general de la Nación. Y eh, habrá que ver si es porque esto podría terminar en Sala Tercera y le tocaría al procurador de la administración ser el que, el que defienda al Estado. Esto podría ser por el cual, o, o porque ellos se alternan. Eh, las demandas de inconstitucionalidad. Lo que sí les puedo asegurar, porque está en el escrito, es que la opinión de que es inconstitucional y la solicitud de que se declare inconstitucional es de Javier Caraballo, Procurador General de la Nación. Bueno, esperemos, porque la verdad es que en su momento discutimos el tema y realmente no hay cómo justificar que tú le reembolses a una empresa el 100% de una inversión turística, o sea, eso no hay país que lo aguante, no hay teta que aguante esa vaina, no la hay. Entonces, esto todo, pues sobre todo, porque tú inviertes, eh, recuperas tu plata, vendes los, los certificados, me imagino, y entonces que es todo 100% ganancia y mi Jesús padeciendo, no puede ser. No entiendo muy bien esa operación, pero no la entiendo, no porque yo no tenga la capacidad o sea bruta, sino porque porque realmente me parece excesivo el abuso. Eh, y yo creo que el turismo ha sufrido mucho, yo puedo entenderlo, pero devolverle a alguien el 100% de la inversión eh, de un proyecto turístico, eso, eso es el negocio, o sea, eso es el negocio más rentable del mundo. Allí se mencionan tres nombres, hablan de Alfredo Alemán, de Guillermo Sainmalo y de el Bern, que no me acuerdo cómo se llama el Bern. Él se llama José Manuel Bern. Eh, son 15 proyectos que había hasta, el, hasta hace unos meses. Eh, esos son tres de los, de los más grandes, no son los únicos. Eh, está, hay uno, te los leo, hay uno de 13 millones de dólares de Alfonso Felipe Naranjo Rodríguez, inversiones Chiricana hotelería. Hay uno de 18 millones de dólares de Alfredo Alemán, que es Playa Escondida. Hay uno de 20 millones de Alfredo Alemán, que es Playa Escondida. O sea, son dos distintos. Uno dice Surfside Inn y el otro dice The Gardens and Beach Club. Hay uno ¿Ese por... es el mismo muchacho del tema de que le vendía la luz a, a los vinos. No, no. No, no, ese es José Manuel Bern, pero ese, sí. ese también está. Hay uno de 231 millones de Guillermo Saimalo Eleta, eh, que es el Ritz-Carlton en Reserve Pearl Island. Hay uno de Salomón Janono, eh, Quick Collectors International Hotel Paraíso. Hay otro de Moisés Hanono por 215 millones, West Resort. Hay uno de José Manuel Byrne, que ese sí era el del tema de la, de la luz, eh, que lo iban a, los iban a imputar por, por, por estafa, por, perdón, por, por hurto agravado. Eh, el de José Manuel Burns se llama Inmobiliaria Playa Bonita, es por 155 millones. Hay otro de Guillermo de Saimano Veleta por 27 millones, también en Pearl Island, Fishing Lodge Inn. Hay otro por el mismo Alfredo Alemán por 31 millones, Playa Escondida Front Beach. Este se llama The Gardens and Beach Club. Hay uno de... Es que son, todos son de cientos de millones, Renzo, Espino, No, pero es que los únicos diferentes son el del naranjo en Chiriquí, naranjo Rodríguez y el de la nono. Los demás repiten estos tres, estos tres. Bueno, estos aquí tres, hay dos más de Guillermo Leta uno por 7 millones y otro por 26 millones, en Ocean Hills, Pearl Island de nuevo, y el otro Laura, Marina View. Hay otro de María Alejandra Ordóñez por 277 millones en Playa Dorada Vacation Club. Hay uno de Yarivet Marín Hernández, en Isla Bastimento, Inmobiliaria Red Frog, eso en Bocas del Toro, Selina, ese es por un millón, 1.6 millones, ese es el más chiquitico. Y hay uno de Raúl Rubén Darío Prato, en Santa Cruz, Inmobiliaria Monte Carlo, por 65 millones más. Esto apenas es agosto del 2021, o sea que ya debe haber más cantidad de hoteles, pero eso suma. 1.255 millones, y a ver, nosotros estamos súper de acuerdo con que hay que incentivar el turismo, porque lo que tú inviertas en turismo el, eh, se multiplica, el tema es que tú no puedes tampoco abrir la llave de esta manera sin controlar lo que te piden, por ejemplo, el costo de la tierra, nadie, nadie controla cuánto es el costo de la tierra, porque esto no es sobre la inversión, esto es sobre la venta de acciones, o sea que no hay ningún control sobre la inversión, si no hay auditoría, por ejemplo, de cuánto costó la tierra, cuánto costó el edificio, cuánto va a ser el retorno, cuánto va a ser la inversión, nada. Yo decido vender 155 millones y el Estado le devuelve a los que me compren esos 155 millones en acciones el 100% de lo que compren. Ahí no tiene sentido, o sea, verdaderamente no lo tiene, no lo tiene. ¿Queremos incentivar el turismo? Claro que lo queremos incentivar, pero de una manera ordenada y organizada. Porque no puede ser que tú abras esta herida en las, en las finanzas del Estado, dejándolo a la buena voluntad o al libre albedrío de los que decidan invertir. No es correcto. Punto. Digo yo. Punto, sí, señor. estoy de acuerdo. contigo, eh, Suscribo el 100%. Suscribo, suscribo. Oye, hoy en la mañana presentó Luis Pinedo la solicitud para el Cabildo Abierto, ¿sabes? En el municipio de Panamá. Eh, y ahora, bueno, se supone que los ediles tienen cinco días para contestar, eh, el, el, para, para responder el, la solicitud que se acompañó de más de mil firmas, el tema de, eh, el, el mercado, eh, perdón, del mercado, perdón, del Cabildo Abierto, me parece también otra buena iniciativa ciudadana.
1: Se movió muy bien Luis Pinedo, ¿no? Ah, esa Luis firma. Se mueve bien. Sí, sí, felicidades
0: sí, a Luis verdad Pinedo, que, sí. que, que siempre está muy activo con el tema de la, de, los, de la participación ciudadana en los gobiernos locales, y bueno, ojalá se dé este a cabildo abierto y se logre, se logre esa sabiduría ciudadana que estamos pidiendo. Oye, esos... ¿qué piensan ustedes antes de irnos? ¿Qué piensas tú? Que, viste que el presidente sanciona la ley que declara el 20 de diciembre como día de duelo nacional, me gustaría escuchar el, el, la opinión de usted, Eric Martínez, Janet Planels. Mira, yo creo, bueno, primero que tú no puedes ver la invasión sin ver la dictadura. Yo creo que son dos caras de una moneda y que hay que, hay que, hay que, o sea, nos tiene que doler por los dos lados, porque de los dos lados hubo muertos panameños, de los dos lados. Y uno, eso es causa-efecto, efecto-causa, una cosa mala y otra cosa mala, Parte de nuestra historia, no los puedes desatar. Y lo otro es que no veo justificación para un día libre más en, una, en un momentos en donde estamos en, eh, en, en. Bueno, en que tenemos que levantarnos económicamente, o sea, no lo veo, no lo veo. La gente se va para la playa, queremos, queremos realmente eh, que la gente recuerde esos, ese, ese, ese periodo de la historia. Bueno, hagámoslo de una manera que tampoco nos afecte, porque tenemos que también.
1: Del Eloy, ¿no? Sí, yo, yo en, en, en lo que a mí respecta, digo definitivamente que eso este, es la respuesta a, a, la, a la solicitud de muchas personas que han estado detrás de la, de la posibilidad de que se decrete este como un día de duelo nacional, así como el 9 de enero, pero estoy totalmente de acuerdo con Anet si bien es cierto, eh, fue un día muy difícil para todos, eh, yo preferiría mil veces antes que rendir tributo de esta forma, rendir tributo en las escuelas, educando a las personas, cambiando un poco la historia que se dicta en, lo, en los colegios acerca de la historia de Panamá y se hable más a profundidad de la realidad de lo que fue la invasión. Esta invasión no fue un capricho de George Bush, esta invasión fue la consecuencia de de la narcodictadura que tenía Manuel Antonio Noriega y de la dictadura que había empezado en 1968, digo yo entonces siendo un poco exagerado de por qué no también el 11 de octubre eh, lo decretamos como un día de duelo también después de todo lo que sucedió a partir del 11 de octubre del 68, que muchos obviamente dirán, no mira qué pasó esto, que torrijos y etcétera, pero también fue un día difícil también fue un día donde, donde murió la democracia aquí en Panamá por 21 años y que tuvo que terminar con una invasión extranjera donde murieron Miles de panameños al punto de que todavía no sabemos cuántos fueron. Entonces, para no entrar en ese debate, yo preferiría mil veces que de verdad nos, 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 nos aboquemos a que el, 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 el relato histórico llegue a los colegios y que los muchachos sepan qué sucedió, porque hay personas que hay jóvenes hoy en día que no saben siquiera quién es Noriega, que no saben por qué fue la invasión, ni cuándo fue la invasión, ni qué pasó. O sea, hay gente que realmente está bastante aérea en este tema, y si nosotros perdemos nuestra identidad y nuestra historia, lo estamos perdiendo todo. Así que yo preferiría mil veces antes que decretar un día de duelo que de verdad se refuerce un poco la historia y las relaciones de Panamá con los Estados Unidos en los colegios.
0: Totalmente de acuerdo. Pero, yo, yo allí tengo, por eso les pregunté, pero tengo una sensación mi mixta, ¿no? Eh, yo sí creo que fue un día trágico y si bien fue la conclusión de un periodo trágico eh, 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 creo que es el día que hay que conmemorar porque terminó un periodo trágico que también fue malo, pero es uh -huh. la forma como terminamos, yo no creo que tenían que invadirnos, siempre se los he dicho a ustedes, yo creo que los Estados Unidos tenían otros mecanismos para sacar a Noriega, pero bueno nos invadieron, hubo muertos lo que sí coincido y había pensado antes de oír a Eric es que ese día debiera ser un día en el que las instituciones públicas, en las escuelas, en los municipios y en todos lados se haga una especie de relatoría, que sea que todos los panameños la tengan que escuchar y me gustaría más que en vez de dar el día libre, el presidente hubiese ordenado que se impriman en los libros escolares la historia de lo que ocurrió en la invasión para que sea un patrimonio de todos y lo recordemos todos y cada quien busque la información y se forme un criterio, pero bueno, quería oírlos para ver eh, Chuy, 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 tú te vas, ¿no? Te vas de y Me retiro, pero bueno, los dejo con una súper invitada viene Emma Pinzón Emma es eh, de la Asociación de, eh, de Personas con Enfermedades Crónicas y han sido además eh, muy activos llamando la atención sobre el tema de la falta de medicamentos. Yo creo que la, esta agrupación ciudadana ha logrado mover una rueda que estaba parada por muchos años porque ha logrado poner en el tapete un tema que nos afecta a todos los asegurados de la Casa del seguro Social, pero especialmente a aquellos que tienen enfermedades crónicas. Vamos a oír de Emma Pinzón sobre este tema y sobre cómo podemos apoyarlos para lograr que la Caja del Seguro Social tenga los medicamentos que se necesitan en el momento que se necesitan y el precio que se deben comprar. Vámonos al cambio. Y de vete para tu happy hour, vete, pa tu <coughs> baile, vete para tu muchísimo. baile. voy muchísimo. Emma, muchísimo gusto y gracias por acompañarnos. Los dejo con los dos mejores entrevistadores da? de la bolita del mundo. La respuesta, ¿viste? Tiene una chichita, yo creo, alguna de esas cosas de cerrado y blancura que le dan a él. Me voy pues a celebrar
2: hoy a ella, la
1: mujer en la, embajada, en la embajada de los Estados
0: Unidos, así que por favor. quiero mucho. Mira las perlas, mira las perlas, Humíleme, mira las perlas. A mí no me invitaron, me voy a poner esbaraba. Dale, <ríe> vamos a, a cambio, de regreso más en Sal y Pimienta. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, con criterio, don Eric Martínez, ya estoy aquí para la tercera. Dice, <risa> solicitar tu certificación de cancelación de obligaciones con el Banco Hipotecario Nacional es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descubre lo Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el Gobierno de Panamá. Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Electrolineras. Doña Ema, siéntese que usted se ha paseado esa cámara. De un lado y ella va y bien me tiene María, caramba, siéntese. Vamos a darle la bienvenida a doña Emma Pinzón. Ella viene por parte de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas y tal como dijo eh, eh, Anet, es una asociación que ha influido positivamente en, eh, en visibilizar el problema de los medicamentos. no Y son personas que sufren mucho porque son enfermedades que tú no tomas una medicina para curarte algo que te está pasando ahora, son enfermedades que permanecen y que requieren la estabilidad de tener a disposición las medicinas para, si no curarte, por lo menos procurar una calidad de vida y que no se sigan desarrollando en algunos casos. Doña Emma Pinzón, buenas tardes.
2: Buenas tardes y muy agradecida por este espacio y, y conocerte, aunque sea por Zoom, siempre las he admirado. ¿Pero tú
0: has estado acá antes, Emma?
2: Con el programa, ustedes no. He estado en Radio Panamá en otros programas, pero con ustedes no. Ya. La primera vez que me invitan, lo que pasa es que en la Federación habemos varios varios portavoces, no, no soy yo sola, posiblemente alguno de la Federación sí ha estado, y puede so ser
0: que te haya visto en otra entrevista y crea, pero échale la culpa a la NET, que ella es la que invita. Yo no, ¿no? <risas> y yo nada más, a y que nosotros lo invitamos, que es la NET, ya que se fue
2: de fiesta, <risas> echémosle la culpa a ella. Y que, qué bueno, te felicito, porque la vida hay que tomarla con alegría. Te felicito por ese buen humor. <risas>
0: Oye, Mema,
2: hablemos un poquito sobre lo que está pasando actualmente,
0: eh, que no es nuevo, está pasando de nuevo porque es un mal reiterado que pareciera no encontrar solución ni con gobierno, ni con directores,
2: ni con nada nuevo. Explica un poquito qué está pasando a nivel de abastecimiento de medicamentos en este momento. Mira, si escarbamos y buscamos esa, ese nudo crítico o, o esa llave que está ahí profundo, que tiene todo atorado, yo te tengo que decir que es el dinero. Definitivamente nosotros ya tenemos muy claro qué está ocurriendo, porque cuando tus presupuestos disminuyen para la compra de medicamentos y no para la inversión en salud, ojo, porque estamos hablando que Panamá invierte 9 millones de dólares en salud, pero de eso, lo que se utiliza para compra de medicamentos no llega ni siquiera a 500 millones de dólares, sumando MINS y caja. Si vemos la caja de seguro social, son 240 millones de dólares este año, mientras que está recibiendo mil millones de dólares. Entonces, muchas veces dicen, bueno, los pacientes solo hablan de medicamentos, pero es que nosotros con un diagnóstico, no nos vamos a controlar. Esta, estas enfermedades van a necesitar medicamentos. Definitivamente puedes ir al mejor médico que te dice, mira, usted tiene un cáncer, usted tiene una leucemia, usted tiene una enfermedad reumática, cualquiera de estas enfermedades, pero ¿cómo lo voy a controlar? Con un medicamento. Entonces, si ese presupuesto para la adquisición de medicamentos, de medicamentos perdón, año con año baja, lógicamente menos vas a poder comprar, por más económico que lo busques donde sea, llega un momento que no te, no, no te alcanza, eso pongo un ejemplo claro para la persona, tú, tienes, tú trabajas tu hogar con un presupuesto, tú tienes un presupuesto para hacer tu supermercado, si las cosas suben de precio, y ya yo no voy a poder comprar una docena de huevos, voy a comprar media docena de huevos, y luego resulta que ya no me alcanzó para el mes o los 12 días y es que como uno diario, entonces voy a tener desabastecimiento y es lo que está ocurriendo. Eh, se habla muchísimo de la burocracia que también afecta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué va bajando esa cifra? Porque está ligada a la ejecución. Y la ejecución tradicionalmente ha sido mala. Eh, el año pasado se ejecutó 78% del presupuesto de medicamentos. Eso significa que para este año... 22% menos. Sí, yo, yo algo por ahí quería entrar
0: para ver, porque lo que tradicionalmente se ha dicho es que la compra de medicamentos y que entonces los que perdieron apelan y eso retrasa, y por otro lado han dicho que el abastecimiento, que depende de los de laboratorios ex, eh, del exterior. Bueno, mira, nos han dado tantas razones que es, la verdad es que yo pienso que nos tienen convencido de que es un mal irremediable, porque no puedo entender que año tras año estemos pasando por el mismo predicamento, o es que este el problema es nuevo y yo estoy equivocada.
2: De no, el problema es más agudo, porque como ha disminuido eh, ese ese porcentaje que se asigna a medicamentos, o sea, la cantidad perdón, baja año con año, para decirte que hice un, una, un, revisé las cifras hacia atrás, me fui hasta el 2016 para acá. En el año 2016 la caja de seguro social contaba con 350 millones de dólares para comprar medicamentos. Y, a, y año con año tú ves cómo va bajando, va bajando, va bajando. Este año es 240. O sea, estamos hablando que del 16 a esta parte son más de ciento y pico de millones de dólares. Entonces, lógicamente, tú tienes menos poder para comprar. Tienes que ir reduciendo tus cantidades y las cantidades que estoy comprando no están alcanzando. Entonces, y los precios subiendo. Bueno, esa también es, eso también es así. Este año hubo 35 renglones que nadie cotizó y nadie y nadie se presentó al acto público porque posiblemente el precio de referencia es muy por debajo de lo que la industria normalmente lo puede vender. Entonces simplemente no van al acto y se regenera. Ahora,
0: dime algo, Emma. ¿Por qué, ¿Por qué la disminución? Ok, una manera de que disminuya es, eh, me dices tú, el hecho de la ejecución del presupuesto. Pero bueno, un año se te puede, pero cuando tú estás viendo que, que, que es medicina, tú haces el próximo año y vuelves y subes para la ejecución del presupuesto. No Pareciera como que esa ejecución, mala ejecución, es como intencional para tomarlo como una medida para que baje ese presupuesto. Es que no tiene la Caja del Seguro Social los recursos suficientes y ha buscado esta manera de, de que no se que no sea tan obvia de comprar menos, menos
2: medicamentos. ¿Qué es? ¿Qué es, Emma? No, lo que pasa es que utilizo el dinero de forma ineficiente, eso es lo que es, porque te voy a decir que, que si tú evalúas todo el gasto de la caja que está publicado en su página, entonces tú ves todo lo que se gasta en sobresueldos, en salarios, entonces no es que no, no existe el dinero, el dinero existe, pero la parte de medicamentos de la que ha estado ligada a la ejecución, es que todo, Mira, todo, todos los presupuestos están ligados a ejecución, eso, eso no es nada más los medicamentos. Todos los presupuestos de la nación en general, de todas las instituciones están ligadas a, a la ejecución. Ahora, lo que tenemos que tener claro, y eso yo creo que tiene que ser un diálogo en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, es que el medicamento tú no lo puedes eh, quitar porque no lo ejecutaste, porque el, el hecho de que yo no lo ejecuté no es que no lo necesito. ¿Ves? Sí se necesita, no se ejecutó porque hay muchos factores alrededor. No sé si te diste cuenta que el año ¿Hay pasado... ¿Hay un informe de la Caja del Seguro Social que diga cuáles son esos factores que no permiten la ejecución
0: más alta, del presupuesto una ejecución más efectiva del presupuesto para
2: medicamentos? Bueno, ellos, ellos hicieron un informe, la, la comisión, porque hay una comisión que, que está integrada por todos los entes que tienen que ver con la compra. Desde abasto, logística, compra hasta la persona que paga, hasta el departamento de paga, planificación entonces sí se sí, hizo un informe eh, yo te quiero decir que eh, se nos incluyó representantes los pacientes somos veedores de, ese, de esa comisión, entonces nosotros detectamos por ejemplo en mayo del año pasado se mandaron eh, los contratos a la Contraloría, la Contraloría rebotó 172 contratos los devolvió a la caja para subsanación, ya ahí viene el primer atraso, ¿ves? o sea eh, lo, lo devuelven porque la letra esta no está aquí o el número este te lo pusiste mal y, y, y siempre hay un motivo para subsanar y devuelve los contratos. Eh, luego los, los arreglan, se demora un mes, un mes y pico, en arreglar 170 y pico de contratos, van los contratos nuevamente para allá. Si nosotros no, no, no hubiéramos hecho la conferencia de prensa que hicimos en el mes de octubre, no devuelven los contratos a la caja en un fin de semana, Refrendaron 130 contratos porque nos quejamos. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tenemos que irnos a quejar? si saben por, eso es que, por eso es que me parece más una manera de, 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 de
0: justificar los fallos que de verdad. Porque si lo pudieron hacer en un fin de semana, Emma, ¿por qué no lo hicieron en un tiempo prudencial? ¿no? Yo es pienso como, que, yo no país, creo, que el país está atorado en la plata. Yo, yo, creo, yo creo que es verdad. son las 6.34, nos toca hacer un alto... Vamos a un alto comercial y cuando regresamos, eh, seguimos con la entrevista, ¿ok? Vámonos, Jimmy. Dale. Y busco luz. Venga, venga. Sigo caminando. Pero quita la cámara, niña, que me... estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, estamos con Emma Pinzón, quien es de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas, hemos comenzado hemos, estamos conversando sobre el tema del desabastecimiento de los medicamentos, como sabemos esta situación hizo crisis en octubre, cuando la asociación eh, tuvo que salir a la luz pública a pedir que se refrendaran 150 175 contratos de medicamentos que por errores no habían podido terminarse y por ende había un desabastecimiento. Y es ahí donde yo quiero entrar y preguntarle a Emma. Emma, de octubre a esta parte, ¿mejoró el abastecimiento de los medicamentos?
2: Bueno, es que el fenómeno ese de que los contratos no se refrendaron sino hasta octubre, es lo que estás viendo ahora. ¿Qué pasa? Las industrias, muchas incluso tuvieron que correr porque de ahí a que te lo den y viene el cierre fiscal, ya sabes que si tú no haces una entrega de ese contrato, eso entra en vigencia expirada y después qué lío para cobrar la cuenta. Todo eso se formó este nudo que estás viendo ahora porque entonces los productos no los mandan a fabricar hasta cuando no tengan el contrato en la mano. Es, eh, eh, ninguna industria va a arriesgarse a hacer una fábrica de un producto si no tiene un contrato por delante porque luego ¿Qué va a hacer con, la medicamento, con el medicamento? Entonces, ahora lo que estamos viendo en estos primeros meses del año es reflejo casualmente de ese nudo que se formó el año pasado. Ahora, ¿cómo poder arreglar el problema? Que Ya sabemos que incluso hay, hay proveedores que le han dicho a la institución, yo te entrego en junio, así ya pagaron la multa, ya, ya, ya pasaron por todo de pedir prórroga, prórroga tiene, te dan tres prórrogas y después viene la multa ya lo hicieron entonces, mientras tanto, ¿qué se hace con el paciente? ¿está alguna solución? Entonces,
0: bueno. no existe ninguna posibilidad de reembolso, por ejemplo de la caja del seguro social al paciente que compra su propio siempre hay los que no lo pueden comprar, lo tengo claro pero aquellos que
2: pueden comprar el, 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 el seguro no les reembolsa si, si no tiene la medicina lo, la única, el único reembolso que la caja hace es cuando usted hace un procedimiento fuera de la institución y que tú lograste probar que la institución no te lo puede hacer, cada asegurado tiene derecho a 50 mil dólares para ese tipo de, de, de reembolso pero es por ejemplo una operación de corazón abierto que qué sé yo que no se puede hacer en la institución y te la haces en la privada o sales fuera del país eh, eh, eso es lo que, lo que se estipula pero en cuanto a medicamentos de forma legal no hay nada, si sí han habido propuestas y bueno yo, tú sabes los años que tengo, yo, yo sí recuerdo las farmacias sudrogadas que se dieron a un tiempo atrás, que las farmacias privadas surtían. Ahora bien, el tema aquí está, es los precios de la privada y a cómo le voy a vender, porque vale. la diferencia en precios es enorme, y si ya hablamos que la caja económicamente está colapsada, imagínate que se pague a los precios que las farmacias venden, las privadas, bueno, eso sería algo que no se puede sostener en el tiempo. Yo lo Eric. considero.
1: ¿Aló? ¿Sí, me escuchan? Sí,
2: sí, te
0: escuchamos para sí. que tú puedas participar. No, yo,
1: yo, yo escuchando a la señora Emma con este tema de que, bueno, sí, si uno no, no consigue la medicina en la, en la pública y, 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 por ejemplo, en la privada, sí. O sea, sería, lo ideal sería, obviamente, tener algún tipo de, 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 de devolución del dinero que uno invierte o termina invirtiendo en, la, en las farmacias privadas, pero... ¿Esto no va también ligado con el tema de los altos precios de los medicamentos en las farmacias privadas?
2: Bueno, los precios en la farmacia privada es un tema separado porque sí te puedo decir, bueno, yo no sé si sabes que soy farmacéutica, yo trabajé en el recetario de farmacia comunitaria toda mi vida, eh, así que lo, la diferencia en precio es abismal, pero abismal, como para darte un ejemplo, eh, la famosa Lodipina, que es uno de los agotados que tenemos en este momento, para la caja le vale menos de un centavo la pastilla. La más barata en la farmacia privada, la más económica, cuesta 73 centavos. Entonces, como voy a ver, ¡Wow! la presión. Es, muy, es abismal la diferencia. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso? Mira, hablamos, por ejemplo, eh, y ya tendríamos que entrar en un terreno de cambiar nuestro sistema de salud. Hablemos, hablamos mucho de Colombia, pero es que en Colombia, la farmacia, la medicina está externalizada. El Estado tiene aseguradoras, o sea, hazte cuenta, todas estas aseguradoras hacen trato con el Estado y ellas se encargan de atender a la población. O sea, no hay hospitales, no hay un Santo Tomás, no hay un complejo, son puros hospitales privados. Estados Unidos igual. Pero, ¿Pero no? entonces, entra Estados
0: Unidos igual, pero entra ah. la protesta entonces de que estamos privatizando la salud y que entonces es, entran los que dicen que no y que el, o sea, realmente es, aquí no, es como que no hay manera de dónde agarrar este nudo. Porque no, cuando tú no haces esto, entonces es que la estás privatizando y estás dándole la plata a la empresa privada y el Estado
2: está engordando empresas...
1: Y el negociado y la cosa.
2: Sí, porque te cuento que sí ha habido su, su cualquier cuita en el sistema colombiano. Inventaron pacientes que no existían. y eh, Entonces le pasa la factura al Estado de que tenía no sé cuántos pacientes con tal padecimiento y no existían en realidad. Entonces esto es un tema complejo. Pero mira, yo creo que hay que empezar por tener claro algo. La salud debe ser un servicio de la nación está, está en, la, en la Constitución y el Estado lo debe suministrar íntegro a mí, para mi parecer y mi opinión, con los años que tengo padeciendo esta enfermedad, no debe ser una caja de seguro social la que dé la salud. La, el seguro social se debe encargar de la jubilación y el servicio de salud debe estar separado de la institución. Bueno, Porque, ese, esa, ese es el método que venimos sugiriendo hace mucho tiempo de
0: dividir, y que la, que la Caja del Seguro Social sea administración, sea jubilación, sea pensiones, y el Ministerio de Salud trabaje lo que es la salud. No, no ha habido
2: manera de, de poder eh, lograr que, Separaron. De que este tema se haga. ¿no? Porque hay muchos intereses de gremiales, la gente no, no, no quiere, tú sabes, cambiar... Ese chip, esa zona de confort, la, la forma como yo trabajo y el saber que, que me van a mover, que me van a hacer otra cosa, bueno, ahí, ahí eso viene como una protesta de los propios gremiales que hay dentro de la institución. Pero nosotros como pacientes sí estamos de acuerdo en que eso ocurra y, y que yo pienso que vamos a tener un servicio de salud más eficiente porque cuando la caja recibe 6 mil millones de dólares pero se lo gasta en administración, que eso debe salir de la administración propia que debe de tener para su fondo de jubilación. Entonces termina la salud siendo utilizada para otra cosa y no para suministrar la salud. ¿Podrías decirme, Emma,
0: qué medicamentos en este momento están haciendo crisis que son importantes para lo, lo, las enfermedades crónicas?
2: Bueno, los más importantes son aquellos que se utilizan en las enfermedades de, de nuestro país, que son eh, la diabetes y la hipertensión. En mi enfermedad también tengo agotado pero ¿dónde se afecta más la población? Cuando tú no tienes los antihipertensivos y no tienes los medicamentos que te bajan la glucosa. A veces no hay siquiera insulina, no hay metformina en este momento que se utilizan en los diabéticos. Eh, la nodipina va y viene, el inversatán va y viene, eh, el perindopril va y viene, todos esos son medicamentos que son cruciales. Ah, se acaba de aprobar una lista de 130 renglones para comprarlos de forma expedita a través de otro sistema eh, y eso fue a través pues, de, de esta mesa que, del diálogo que instaló el presidente de la República. Mañana se va a publicar en Panamá Compra la lista de los 130. Es un experimento, quiero que sepas, ojalá salga bien. Es eh, un método totalmente diferente porque se puede... Explícanos. De todo, si lo conoces bien, Emma. Sí, eh, mañana primero se definió la lista a través de la Comisión de Desabastecimiento Crítico que está nombrada por ley, la, la ley 97 de, de octubre del 2019. Esa comisión revisó la lista que la Caja mandó y aprobó publicar los 130 productos. Una vez publicado, la Caja de Seguro Social solicitó, el director general solicitó que la Junta Directiva aprobara. Ya lo aprobaron hoy, mañana lo suben en Panamá Compra. Cuando entra en Panamá Compra, hay tres opciones. Hay una opción que subasta a la inversa. Las, los proveedores van a poder cotizar y pueden refutar su precio, o sea, proponer otro una vez. Luego ya eso queda congelado y me imagino que ganará el de mejor precio. Luego tienes otra, otra que es cotización. Si la subasta a la inversa no funciona, pueden cotizar. Y eso va a ocurrir cuando solamente hay un solo proponente en la república. Uh, y por último, si no hay nadie en la República que se presente al acto, la Caja de Seguro Social va a poder negociar con empresas extranjeras. Entonces, esto va a ser algo totalmente novedoso. Nosotros como pacientes tenemos la esperanza que funcione, pero también estamos alerta a que no vayan a comprar por comprar, porque tenemos que garantizar la calidad de lo que se va a comprar. Si tú tienes, ¿Tienes una ¿La lista
0: es de productos genéricos o es por medicamentos, o sea, de marca de que
2: con, no, la, lista. la lista se publica con nombre común, se llama. O sea, el, no es genérico en sí, sino... El, el compuesto.
1: Común.
2: El compuesto, exactamente. Así mismo. Uh -huh. Y entonces, eh, por ejemplo, está, como te dije, la metformina está en la lista, la, o la insulina NPH está en la lista, y la simbastatina está en la lista, y algunos más que, que ahorita no me vienen a la mente, pero eh, se colocan con el nombre común. El proveedor nacional que pueda proveer se presenta si no hay nadie en Panamá. Entonces, me imagino que lo que no entiendo es cómo los proveedores del extranjero van a conocer la lista. No sé si han hecho algún tipo de divulgación para que se sepa este nuevo, porque esto es un, un nuevo método de compra de urgencia de urgencia, no es que vas a continuar, simplemente se va a usar cuando la caja ya hizo los actos públicos y nadie se presentó. Hay varios medicamentos que son también para enfermedades mentales, para la depresión, que nadie se ha presentado, están publicados. y Entonces, una vez que ya se agotó, porque no, no, no se pretende tampoco lesionar a los proveedores nacionales, que también dan empleo, la idea es que veamos por qué no fuiste. Por ejemplo, tenemos un laboratorio nacional que no se presenta los actos en la caja, y es nacional, y queremos desarrollar la industria nacional. Entonces tú te preguntas, ¿por qué no van? Porque posiblemente, como compra la, el precio que la caja tiene, no, no por el método de pago, también puede ser que no aguanta. Es, el es
1: el muy cierto.
0: De dar un crédito y es tener que esperar eh, 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 to, to, mucho tiempo para poder comprarlo. Eh, ¿Qué sigue? ya Se nos acaba el tiempo, Emma ¿Qué sigue para la asociación... Bueno, ¿Más o menos para se supone que podemos
2: tener una respuesta de, 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 esta, de este nuevo método que se está aplicando? Bueno, nosotros estamos, como te digo, siendo veedores del, del evento este, ojalá que se comporte como esperamos, si no es así, también se están generando unas mesas de diálogo para hacer una revisión de, de tratar de sacar una ley de compra nacional, una negociación de precio nacional, que cada institución, eh, que el Hospital del Niño, el Hospital Santo Tomás, la Caja, solamente entre a la computadora y vea quién se llevó, quién dio la mejor oferta y haga un, un, un contrato. O sea, es simple, no tener que hacer todo un acto por cada vez que voy a comprar este grupo de medicamentos, sino que se hace una vez al año una negociación de precio nacional y que cada institución entonces solamente tenga que hacer un contrato. Pero va...
1: parec pareciera entonces que lo que hay que hacer es como que mejorar el, el proceso de compra, pues o ¿No, ah, sea, sí. no, 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 podemos hacer el mismo proceso de compra de que vamos a hacer con una carretera, no puede ser el mismo de, de comprar Exacto. medicinas, pues. Ah.
2: Exactamente, ah. tú has dado en el clavo Eric, hay que mejorar los procesos, hacerlos más más dinámicos, actualmente hay sí. 38 ah. pasos, te puedes imaginar, 38 <risa> pasos para realizar una compra? entonces no esto hay que ser. alleviarlo definitivamente, y acompañar con la plata,
0: si no hay la plata, tampoco. Tiene que haber liquidez, entonces ¿cuánto, ¿cuándo más o menos
2: se supone que veremos la luz Emma? junio, julio más o menos? Bueno, yo espero que sea antes, pensemos que en mayo ya se estén llegando los medicamentos que se compran por este mecanismo abreviado, porque me imagino que les van a dar, o sea, que si tú no tienes para entregar, ni te presentes, tú tienes o que sea, mañana sube la lista. Sube la Ahí, lista, y tres si viene, días... Ajá, entre los ya. tres los tres
0: procesos que dice, por un lado vamos a sugerir otro precio, esto pasa, sí, ya estamos, en, estaríamos a principios de abril, quiere decir... Que si esto termina de aquí al 15 de abril, todo lo que es el proceso, sí, habría la posibilidad de 30, 45 días más para la entrega de la compra, siempre y cuando la caja tenga el dinero para pagarlo,
2: ¿no? Así es, así es. Que eso es lo que yo yo sí dije. Bueno, sacaron un decreto, pero no especifican el dinero, cómo va a llegar. Y si no hay dinero, pues tener toda la buena voluntad, pero... El dinero es el que mueve este este tema, o sea, el medicamento. Nosotros quisiéramos que fuera un, una cuestión de ayuda, no, 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 es un negocio, es un negocio y es el segundo negocio más lucrativo después de las armas, de los legales, por supuesto. Así que bueno, podemos... Doña
0: Emma, le agradecemos mucho, de verdad gracias porque hayas venido a darnos luces, a, a orientarnos y a ponernos al día del tema. Y te pido por favor, Emma que en cuanto tengamos noticias de la venta, de la compra, de la fecha, nos contacte para, si es necesario, se hace otro programa o por lo menos eh, poder mantener a nuestros oyentes, a nuestro público informados, porque seguramente de la gente que nos escucha, muchos están padeciendo el tema del
2: desabastecimiento.
0: Gracias, Emma.
2: A la orden, aquí para lo que sea ayudar a los pacientes, estamos a la orden. Gracias, Jimmy.
0: Gracias.
1: Vamos
2: a corto y regresamos para
0: cerrar el programa. A Eric es el que va a pasar la cuenta hoy, vamos. estamos de vuelta Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, tuvimos una muy buena entrevista con Emma Pinzón de la Asociación de Enfermedades de Pacientes con Enfermedades Crónicas, de verdad que parece mentira que todos los años estemos en este mismo tema del desabastecimiento, esperemos que de verdad se genere un buen, buen método para compra en este momento Eric Martínez, tú a quién le pasas la cuenta?
1: Bueno, a, a todos, a, a las autoridades, a todos los gobiernos, no voy a decir que este gobierno, porque este no es un problema eh, exclusivo de ellos, es un problema que se viene dando hace mucho tiempo y arrancaste diciendo lo que tenía en la mente, que es increíble que a pesar de tanto tiempo, todos los años que pasan, seguimos viendo el mismo problema una y otra vez. Y ojo, y no solamente es el tema del abastecimiento, es el tema de la atención, es el tema de las citas, el tema de las operaciones, el tema, todo el tema salud. Eh, pareciera, no sé, como si igual que, el, igual que la educación pareciera que al final no le damos prioridad o no le damos la importancia que se merece el tema de la, de la salud y la educación, en este caso la salud porque estamos hablando de eso hoy, eh, y ¿por qué les paso la cuenta a ellos? Porque hablando con la señora Emma llegamos a una conclusión bien sencilla, o sea, no podemos seguir licitando o, o, o haciendo el, el proceso de compra de medicamentos, solamente en este punto en particular, de una manera tan complicada, 38 pasos dijo la señora Emma, 38, y cada paso puede demorar semanas, por no decir meses, entonces este, obviamente entre papeleo y otras cuestiones, obviamente no es que son 38 semanas y 38 meses, pero, pero es lo complicado que es comprar medicinas, entonces, y es un tema que vuelvo, insisto, hemos lidiado con él por muchísimo tiempo, no puede ser que a nosotros no se nos haya ocurrido una forma de hacerlo más expedito, o es más, Sí se nos ocurre, sí lo sabemos hacer, pero sencillamente no existe la voluntad para hacer los cambios necesarios para que esto funcione una vez por todas. Por eso yo mi cuenta se la paso a el gobierno, todos los gobiernos, porque la verdad no voy a decir que es exclusivo de este tema.
0: Fíjate eh, que yo, este se paso a, yo se la paso a esto y te voy a decir por qué, Eric. Porque uh -huh. cuando tú ves al gobierno, se supone que tú traes la solución para problemas y le prometes, Tienes toda al, la razón. Le prometes al pueblo el oro y el moro. Y eso es. pasó con la, con la educación que era la estrella y yo no puedo creer que Nito Cortizo haya pateado la bola del tema y el problema del, del IBM pa para simplemente no asumir el costo político, pero todavía le critico más porque tú puedes incluso patear la bola y no querer asumir eso, pero que tú no puedas definir vamos a separar que, la, que el, todo lo que es medicamento y servicios médicos sea solo el Ministerio de Salud y que la administración sea solo la caja. Yo le paso la factura directamente al director de la Caja del Seguro Social, ¿cómo que se llama Lao? Enrique Lao. Enrique Lao y a este gobierno que su, que llegaron y aparentemente están improvisando y tenemos exactamente el mismo problema de siempre y no tenemos soluciones. Entonces, esa junta directiva que tienen tampoco hubo voluntad para cambiarla. No ha habido voluntad para cambiar nada. Subieron prometiéndolo todo y todo se mantiene igual. Palabras, palabras, palabras vacías que no se cumplen con hechos y el resultado es que tenemos el mismo problema de siempre. Es
1: correcto, es, es, así es.
0: Se lo Tienes paso toda la razón. Usted, se lo paso a Enrique lado se lo paso a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social porque ese problema se ha agrandado porque no nadie ha tenido la voluntad. Por eso es que creo que el verdadero negocio, está en mantener el problema. Fíjate lo que pienso. Uh -huh. El verdadero negocio para alguien es, para decirlo así, en tono de murla, es que el caos se mantenga. Eso es como cuando la gente que le interesa que haya guerra para vender armas, así mismo creo que es el problema de los medicamentos y de los servicios médicos y de la caja del Seguro Social. Dicho esto, son las 6.59, y debe están alguna chichita de rabi blancos, como ella es así, pues, y es la dueña nosotros tenemos que aguantar, vaya el Ernesto M, allá donde ella trae la chichita, ahí, ahí dice que usted tiene una chichita de radio blanco, te lo prometo, tú vas, vas a ver que ya lo va a publicar. Bueno, no, mis ya. queridos oyentes, nos vemos mañana, mañana vamos a hablar de Musicalion, vamos a, a enterarnos porque usted va a poder ir, mire, es un gran evento, donde por primera vez en mucho tiempo pueden ir sin mascarilla, disfrutar, gratuito, unos espectáculos súper lindos. Mañana vamos a saber de todo eso. Nos vemos mañana, Eri. En...
1: Chao, cuídate. Hasta luego, cuídense.
0: todo Gracias, Jimmy.